0: den, poslouchejte biathlon focus podcast. Už o víkendu startuje nová sezóna, a to s celá jasným olympijským vrcholem. První závody jsou na programu jako už tradičně ve švédském Estersundu. V jaké formě se na začátku vele důležitého ročníku představí čeští biatlonisté? Kdo z nich by mohl bojovat o příčky nejvyšší? Se jakými novými jmény je třeba počítat a jak je na tom největší hvězda Gabriela Koukalová? To si podrobně rozebereme právě teď a já ve studiu vítám Davida Niče z Českého rozhlasu, ahoj. Hezký den. A také Hinka Rolečka a Pavla Jehodu z webu čtsport.cz. Ahoj. Ciao, ciao. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Je to momentálně asi nejpropíranější téma českého biatlonu. Gabriela Koukalová už od léta laboruje s bolavými lídkovými svaly a netrénuje naplno. Davide, můžeš v kostce popsat, co všechno se v přípravě s Gabrielou dělo a jak moc nadějné jsou její vyhlídky do olympijské sezóny?
1: No, tak já myslím, že ty vyhlídky se odvíjí od toho, co se dělo v létě nebo v případě nějakého tréninkového procesu spíš nedělo. Ono je evidentní, že to tréninkové manko je veliké, protože Gabriela opravdu někdy od června, řekněme, skoro až do neabsolovala neabsolvovala prakticky žádné tréninky v těch vyšších intenzitách. Trápil jí bolavá Lítka. Konkrétně šlo o to, že se jí neprokrvovala tak, jak by měla. S tím samozřejmě přicházely nějaké bolesti no a teď půjde o to, jak rychle se jí povede stahovat to tréninkové manko. No, samozřejmě se to neposlouchá hezky. Namlsaný český fanoušek, pochopitelně chce zase vidět Gabrielu hned od prvních závodů na těch nejvyšších pozicích, ale já si upřímně myslím, že by byl nesmysl čekat, to, že Gabriela se. Teď Teď postaví na start Fester Sundu a odveze si o tam čtyři medaile. To asi není možné, protože, jak já říkám, v Biatlonu to nefunguje tak jako třeba ve fotbale nebo v hokeji, kde můžete po delším zranění nastoupit a se ještě s tím skorovat. Takže v tomhle ohledu je třeba být
0: trpělivý, to v první řadě. Ty jsi vlastně sledoval, belsí v patách po celou dobu té přípravy, protože natáčí to olimpijský rok. Jaký je tvůj osobní dojem z té přípravy?
1: No tak v první řadě je třeba říct, a to je dobré znamení, mám pocit, že Gabriela se z toho nějak nehroutí. Myslím si, že to prostě bere tak, jak to je, tak jaký, to, jaký tenhle osud naservíroval, řekněme. Jaký mám dojem z přípravy? No, tak znova říkám, to Manko je veliké. On, profesionální sportovec, který se věnuje těmto, řekněme, funkčně velice náročným sportům, odtrénuje nebo vůbec odjezdí nějakých 700 hodin nebo možná 650 za celý rok. Je jasné, že Gabriela se na tahle čísla nedostane, to už je teď jasné. Ale hlavně chybí ten trénink v těch vyšších intenzitách, opravdu ty tréninky, kde je potřeba se dostat do vyšších tepových frekvencí, protože ona měla podstatnou část přípravy vlastně jenom Čeleckou, tak samozřejmě ty najeté kilometry budou chybět.
2: Tam pokud bychom měli asi najít nějaké výrazné pozitivum v té negativní situaci, která si v současnosti kolem její osoby je, pro všechny fanoušky, tak určitě se dá zmínit právě ta střelecká příprava. Přeci jenom tím, že nemůže tolik pracovat na fyzické kondici, tak se více může zaměřit na tu střelbu, která. Minulé sezóně to vlastně český tým trénoval primárně tu rychlost střelby, která u ní tehdy ona sama říkala, že prostě u ní ta větší rychlost nebude. Teďka má větší čas na trénink střelby, který u ní asi zase rychlejší nebude, ale může zapracovat na té přesnosti, může zapracovat na nějaké, řekněme, preciznosti ať už a na jakékoliv technice. Takže to určitě, pokud by se měli vypíchnout něco kolem Gabriely Koukalové, co by mohlo být pozitivem, pokud se jí podaří uzdravit adekvátně pro Olympiádu, tak je to určitě trénink střelby, z čehož by mohla potom rezultovat pozitivně?
1: Já si myslím, že pořád teď se láme chleba, že pokud se opravdu do toho teď naplno dá, pokud teď začne opravdu trénovat, tak Pořád ještě je čas, pokud se samozřejmě bavíme o vrcholu téhle sezony. Ono je jasné, že teď půjde světový pohár tak trochu stranou, takže pořád věřím, že to dobře dopadne. Ona je Gabriela, no, řekl bych, ďável, prostě závodnicí, jaká opravdu se rodí jednou za, za x let. Už to potvrdila v minulých letech, alespoň teda tady na našem území, nebo co se týká toho českého týmu, tak prostě jedinečná. A věřím tomu, že se na ten vrchol sezony připraví, ale teď už opravdu musí začít trénovat a začít uh, makat. No?
2: Dobrou zprávu, podle mě ještě, jak David zmínil, že je dobře psychicky naladěná, protože tohle je takové zranění, kdy nevíte, kdy to teda skončí, kdy se teda dostanete do takového stavu, byste mohli naplno trénovat, tře- oproti třeba já plácnu zlomené noze nebo něčemu takovému, takže pokud i v téhle složité situaci, kdy to je skutečně Především na hlavu se držíte v nějaké pohodě psychické, věříte si, tak je to hodně důležité i pro ten fakt, až to teda bude vypadat nadějněji, protože určitě to bude pro ní náročné, ten mozek bude na tím zraním dlouhodobě přemýšlet, bude stále taková ta přehnaná citlivost v těch, v těch bodech, v těch lídkách, budete čekat, jestli to píchne nebo ne, a tohle, tohle bude taky velmi důležité.
3: Asi hodně důležité taky bude to, jestli bude schopná obět závodit ještě před olympiádou. Já teda nevím, jestli může k tomu David třeba něco říct jde mi o to, že prostě jestli je ve hře třeba varianta, že by šla rovnou poprvé závodit až na olympijských hrách, anebo jestli prostě se počítá s tím, že musí nutně absolvovat alespoň nějaké závody v tom posledním Trimestru před olympiádou, to znamená v Německu nebo v Antresalie.
1: No ona ta varianta existuje, už o tom mluvil Ondřej Rybář, je trenér České reprezentace, ale moc tomu nevěřím. Já si myslím, že prostě musí absolvovat alespoň jeden dva světové poháry. Dokonce ona odcestuje s týmem i do Estersundu, byť tedy úplně nepředpokládám, že by měla tam nastoupit, ale s tím týmem bude. A já si myslím, že oni se budou hodně snažit o to, aby právě co nejrychleji zase oblékla to závodní číslo, aby si to zase osahala, protože neumím si představit, že by poprvé měla závodit a vlez do stopy až až
0: Pyeongchangu. Pojďme se podívat i na přípravu dalších Čechů. Šéf trenér Rybář měl tentokrát víc starostí, než na které byl zvyklý. Zánět jater Ondřej Moravce, problémy s ramenem Evy Puskarčíkové, zlomená noha Adama Václavíka. To je jenom krátký výčet, Inku, jak se zranění promítla do tréninkového harmonogramu. Asi dost podstatně, sám
3: o tom Ondřej Rybář mluvil, že vlastně nic podobného ještě takhle možná nezažil. Těch zranění bylo opravdu hodně. Zase bych hledal pozitiva na těch negativech, to znamená, Ondřej Moravec, už by měl být v pořádku, trénuje naplno a naopak to, že vlastně měl ten výpadek, tak mu dodává možná naopak větší motivaci, podle toho, co sám říkal, měl čas se potom zaměřit třeba více na techniku, tím, že on se dokáže dobře motivovat na ty velké závody, ale to je olympijský rok, takže myslím, že s tou motivací vůbec není problém a to, že vlastně už je plně zdravý a už relativně delší dobu už trénuje naplno, tak myslím si, že tam by ten výpadek nemusel musel být tak znát, Potom Eva Puskarčíková už je taky delší dobu v pořádku. To zranění ruky by už snad nemělo taky hrát výraznější roli. Ono, ruku na srdce u Evy Puskarčíkové, tam je důležité hlavně, aby zapracovala asi na rychlosti běhu, protože to je to, co jí asi oddaluje a to toho, aby mohla proniknout natrvalo mezi úplně absolutní světovou špičku. Samozřejmě vyrovnanost střelby je tam taky důležitá, ale tak myslím si, že prokázala, že tou rychlou palbou dokáže mířit i přesně už. No a co se týče Adama Václavíka, tam je to samozřejmě trochu škoda, protože ve svém věku je potřeba, aby, aby rychle nabral ty zkušenosti a každý takový výpadek, je, je samozřejmě problém. Na to že pak když některé ty momenty v té přípravě vypraly velice nadějně, i když se vrace, vr- vlastně vracel po té zlomenině nohy. Takže tam uvidíme, nevím, jako, jaký je poslední rezmer úplně někdo vypadá se Sundem Davide, nevíš.
1: Přiznám se, že netuším teď, jak je to s Adamem, ale na druhou stranu, on se málo který závodník vyhne zraněním, vyhne nemocem. To opravdu je snad dokonce výjimečné, že ten závodník nepromarodí ani, ani týden, řekněme třeba. Takže já si myslím, že ano, u Gabriely je to trochu závažnější problém, u Adama taky, ale u těch dalších, já si myslím, že tohle prostě potká každého. A co se týká konkrétně třeba Ondry Moravce, tak on o tom mluvil už Ondra Rybář a říkal, že on má, Vlastně za ty předchozí roky tolik natrénováno, že by mu to naopak mohlo paradoxně prospět, může to znít zvláštně, ale zase měl teď trochu víc času na sebe, mohl se uklidnit a ještě když se vrátím ke Gabriele, tak já si doteď vybavím, jak ona mi nedávno nadšeně vyprávěla, jak teď si doma pěkně připravuje vánoční dárky, dělá věci, na které prostě dřív neměla vůbec čas. Tak teď si tohle užívá, je opravdu v pohodě, i když samozřejmě v hlavě má Biatlo, on to nežené, ne, ale tak věřme, že to třeba nebude mít tak velký dopad, tahle zranění, a že se to nakonec vyvine tím správným směrem.
0: Pojďme do toho vlít taky trochu optimismu. Co doberého Davide naznačili letní a podzimní měsíce, a kdo by mohl do prvních závodů vlétnout v nejlepší formě?
1: Ono teď můžeme. Jenom spekulovat, protože opravdu až ty první závody ukážou, jak na tom ten tým skutečně dost možná to bude uh, velká prověrka pro českou reprezentaci, protože zřejmě tedy bude v tom úvodu bez Gabriely Koukalové, tak se možná ukáže, jaká je skutečná síla, protože právě Gabriela se starala o zisk těch medailí v posledních letech, převážně ona, nebo alespoň v té minulé sezóně. Musím říct, že hodně věřím Michalu Krčmářovi, který uh, naopak tedy opravdu absolvoval celé to léto bez výraznějších problémů. Hodně toho natrénoval a i v přípravě prokazoval to, že je v pohodě. No a myslím si, že takový ten základní stavební kámen toho týmu bude stejný jako v té minulé sezóně. Nedá se čekat, že by někdo z těch mladíků vyloženě vyletěl tak, že by o sobě dával okamžitě vědět na světových pohárech tím, že by pravidelně sbíral body. Takže co se týká toho mužského týmu znovu Krčmář, Schlesinger, Moravec, Užen tedy kromě koukalové znovu Vítková, Puskarčíková. A teď to bude o tom třeba najít právě toho čtvrtého do štafety. V obou
0: případech. Pojďme si trochu zahrát na proroky. V jaké sestavě, Pavle, by se podle tebe mohla objevit v neděli na startu Česká smíšená štafeta a kdo by molo jet závod dvojic? Tak jestli se nepletu, tak dvojice na olympiádě nejsou. Jestli se pletu, tak mě vyveďte teďka okamžitě,
2: Jeho, tak se jedí dobře. Tudíž, já bych právě čekal, že trenér tím, že olimpijská sezona, tak hnedka na první závod zkusí nasadit takovou sestavu, která má výhled k tomu, aby na olimpiádě, pokud budeme předpovídat to, nebo předpokládat, že Gabriela Koukalová v současnosti není v takové formě, což není a nemůže závodit, tak se bude pilovat nějaká alternativa. Tudíž ženská by podle mě měla být jasná pro smíšenou štafetu, by byla Vítková s Puskarčíkovou, pak je otázka, co bude mužská dvojice. Jak už tady David naznačil, krčmář měl léto výborné a je to podle mě budoucnost českého mužského biatlonu. má na to věk, aby před ním bylo pořád to nejlepší. V minulé sezóně to ukázal, že talent má, teďka ho je potřeba akorát vybrousit a potvrdit to, takže já bych čekal, že on bude startovat a kdo nastoupí z té dvojce, to bych jako střílel teďka hodně od boku, to asi ví nejlépe, trenér rybář, pro se rozhodne v daný moment, kdo má lepší formu a třeba Koho by směřoval směrem k Pyongyangu, kdo bude lepší, koho by tam rád nasadil. Takže uvidíme v tomhle směru, kdo potom půjde do dvojic z té mužské. Asi se to rozhodne, jestli to bude třeba Schlesinger nebo Moravec, nebo třeba nás překvapí a půjde do toho Krčmář. A u, žensk- u žen bych čekal, že nastoupí Lucie Charvátová. Ale jestli to tak skutečně bude, to čistá pro může to být úplně jinak, že trenéry bar se rozhodnou na začátek sezóny úplně jinak. Ale pokud bych měl teda typnout a odpovědět na tu otázku, tak to řeknu nějak takhle.
1: Každopádně ta. Tlačenka, jak se říká, tam, tam bude opravdu velká, hlavně, hlavně u kluků, protože jsou tam tři opravdu vyrovnaní a myslím, že v tuhle chvíli fakt ví jen Ondra Moravec, jak na tom ve skutečnosti jsou, protože těžko brát v potaz nebo nějak vycházet z výsledků třeba z letní přípravy. Vzpomeňme si... Třeba na Jaroslava Soukupa, který minulé léto byl dvojnásobným mistrem republiky na kolečkových lyžích a ta Zima pak byla taková, jaká byla. Takže ono opravdu v tuhle chvíli těžko odhadovat. Uvidíme, nechme se překvapit.
0: Loni se Čechům týmový start v Estersondu příliš navydařil, zatímco před loni brali v mix štafetě bronz. Loni z toho bylo sedmé místo. Ve dvojicích dokonce až čtrnácté. Inku, co lze vyčíst z výsledků těchto závodů v poslední době.
3: No tak závod Dvojic není úplně oblíbený, ob, oblíbenou českou disciplínou. Vlastně nej, nejlepší místo zajeli koukalová s Moravcem naposledy v kontiolech, to bylo šesté místo. Obecně lze říct, že v té poslední sezóně mix štafety a vlastně ani normální štafety úplně nevycházely podle asi představ trenérů, bylo tam hodně střeleckých výpadků a myslím si, že se tam hodně projevuje to, že když jsou dobré povětrnostní podmínky, tak to pole se už tak natolik vyrovnalo, že každé dobíjení nějakých necelých třeba deset se nedá jen tak na té krátké trati doběhnout. A těch trestných kol a dobíjení bylo minulý rok hodně. Ty výpadky se nedaly přičíst jednomu nebo dvěma závodníkům. Většinou si to vybral tak skoro každý. Mimochodem třeba i Michal Kročmář, takže ne Nevím, jestli třeba to by nemohlo ještě hrát nějakou roli ve výběru pro mixtafetu. těžko říct. Takže jsem sám zvědav, jestli navážeme na ty úspěchy z předcházejících sezon a nebo jestli spíš napodobíme ty výsledky z té minulé. Nechci říct, že samozřejmě všechny byly úplně, úplně zlé. Navíc si myslím, že v těch mých štafetách, jak se to stalo olympijskou disciplínou v roce 2014, tak řada těch států to už prostě dávno přestala brát jako nějakou doplňkovou disciplínu a prostě za ty čtyři roky nebo zatím, zatím za tři roky se to pole opravdu nadmíru vyrovnalo a už se tam prostě dávají ty nejlepší, nejlepší závodníci, samozřejmě s malými výjimkami. Já vím, že třeba v Loněfistersu nestartoval Martin Furkát v mix šlafetě, ale to jsou takové drobnosti a prostě většinou už jsou tam ty největší esa, Takže to je o to, o to těší se potom v tom nabitém startovním poli
0: prosadit. Nesmíme minout ani skládání českého týmu, zvláště už jen vinou absence koukalové bude na volná místa velký tlak. Jaké šance dostanou sející se Veronika Zvařičová nebo Lea Johanedysová, Jessica Jislová nebo třeba kometa loňské sezóny Markéta Davidová. Co myslíš, Davide?
1: No, dobrá otázka, uvidíme. Tak jasné, že by teď pomohlo českému týmu, kdyby se alespoň jedna z nich prosadila, protože to místečko tam teď možná přeci jen uh, bude volné. Těžko říct, tak u Markéty Davidové a Jessiky Jislové je pořád šance, že se budou zlepšovat, pořád jsou to mladé závodnice, týká se to hlavně Markéty, Ludská Charvátová, no tak ta samozřejmě, doufejme, výrazně zapracovala na střelbě, protože ona měla v minulé sezóně tuším 67% úspěšnost střelby, což samozřejmě je slabé číslo, ale pokud se i tady nějakým způsobem posune, tak samozřejmě je u šance. No a přiznám si, že jsem hodně zvědavý na Veroniku s Vařičovou a netroufám si odhadovat, no, jaká to bude v jejím podání zima. V tréninku prý stačila, absolvovala podstatnou část těmi nejlepšími, co se týká českého týmu, tak uvidíme, no, snad jí to zase posune nebo možná v tomto případě vrátí tam, kde byla před tím vážným úrazem, no.
3: Byl by to krásný příběh, ona sama od té doby, co se vrací, tak mluví o to, že její sen by byl ta medaile ze štafety na olympijských hrách,
0: tak se jí to Připomeňme, bude. co se jí stalo.
1: No, Veroniku srazilo auto, které se dostalo nějakým záhadným způsobem vlastně na trať pro kolečkové liže, bylo to v Jabloneckých břízkách, no a ona ve velké rychlosti ve sjezdu vlastně narazila do toho vozu, no a bylo z toho pro ošklivé zranění tenkrát.
0: Co čekat od mužů? Prože je generace Michala Šlesengra nebo Ondřeje Moravce z z posledního světového šampionátu ještě jeden, vlastně není vrchol na olympijských hrách, a nebo je už letos svými výkony předčí mladší Michal Krčmář Pavle. Už jsme se tady o tom bavili, ale pojď do toho.
2: Kdybych dokázal takhle prognostikovat, tak uh, půjdu teďka do nějaké sáskovky a napálím to tam ve velkém, ale takže na tohle já úplně nedokážu odpovědět. Samozřejmě, já tehle sezóně bych čekal, jsem zvědavý především právě na Michala Krčmář. Kteří už minulé sezóně teda ukázal, co v něm je, jak už jsem říkal, tím, že dosáhl i nastupně vítězů a dokázal atakovat přední pozice v tom našlapaném světovém měřítku. Tak je to podle mě pozitivní ukaz pro českou reprezentaci, že tam nastane úplný propad. Faktem je, že jak sám naznačil, že Ondřej Moravec dokázal urvat stříbro z mistrovství světa. Pořád je to výborná vyhlídka. Už zase bych se vrátil k tomu, co jsme tady říkali. Měl teďka nějaké zdravotní problémy, ale které můžou pomoci tím, že si odpočinul, trošku vyvětral hlavu, může jít do té sezony prostě s tím, že má to za sebou, může mu to i psychicky pomoci, to, že to dokázal překonat takovéhle zranění a pořád je tady nějaká, je tady tříměsíční čas k tomu, než se dostaneme k té olympiádě. Hodně bude podle mě záležet na tom, jak, jak ty první závody výjdou, protože když se podaří, samozřejmě pomůže to člověku psychickým, může mu toho odrazit právě k lepším výkonům do toho průběhu té sezóny a právě tady na tuhle akci. Já si myslím, že Češi se dokáží, i když se třeba nedaří, tak se dokáží připravit na tu jednu, na tu jednu akci, což třeba zase na druhou stranu, když se budeme bavit, že Michal Schlesinger pojede, příklad, celou zimu teďka výborně a pak mu to nemusí vít, je to taková ta příprava na jednu akci, což je ale i u ostatních sportů, kdy je potřeba připravit se speciální na jednu akci, kor při té olympiádě. Já se zejména na tyhle si se skutečně těšíme co předvedou, ale...
1: Mimochodem, to je právě specialita Ondry Moravce, opravdu on se umí dokonale připravit na, na vrcholné akce sezony, takže bych tak úplně nehledal třeba problém v tom, že se na začátku sezony nějak projeví to jeho zranění, protože on opravdu dokáže tu formu, řekněme, vyladit právě na tu nejdůležitější část ročníku dokonale.
2: Zrovna tady tahle sezona bude taková, kdy bude vyzdvihováno, nebo naopak bude pozadňována právě ta olimpiáda, kdy se bude mluvit. Když bude úspěch na olympiádě, tak myslím, že letošní sezona pokud nenastane velký úspěch, nebo velký problém ve světovém poháru, tak o světovém poháru se ani tolik zase nebude mluvit, jako kdyby Ondra Moravec třeba příklad udělal znova stříbro na Olympiádě, tak se budeme bavit o stříbrném Ondřej Moravcovi nebo stříbrném Michalu Krčmářovi, nebo dokonce stříbrné štafetě. Uvidíme, co Adam Václavík nebo. Souhlasím. Přesně tak, nebo třeba Jaroslav Soukup, ale ten sám teďka v rozhovoru říkal pro Biatlon že na sobě začíná cítit věk, takže já jsem sám zvědavý, co dokáže, co dokáže předvést, ale třeba na staré kolena tam předvede takovou show. Vys Ole Einar berdalen který dokáže i ve věku Jaromíra Jágra dokáže, dokáže dělat velké věci. No, ještě
3: bych chtěl dodat, že vlastně ta zase specifičnost té olympijské sezony se bude projevovat asi možná nejen u našich reprezentantů, ale i u těch ostatních, takže ne všichni třeba pojedou uh, všechny závody, ne všichni budou ve stejné formě v různých obdobích, to znamená, že i z toho potom bude těžko vyčíst, uh, v jaké je kdo úplně formě, protože když někdo teď zajede na, na bedně, tak to ještě neznamená, že ta forma na tu bednu skutečně je, protože jiní závodníci budou prostě třeba tu formu ladit jinak. A myslím si, že ještě daleko jinak, než když je jenom sezona s mistrovstvím světa.
0: Mimochodem, když už se bavíme o olympiádě, ty jsi byl v Koreji, Davide, jaké jsou tamní tratě?
1: Velice těžké, až jsem byl překvapený a myslím, že byli překvapení sami závodníci. Opravdu hodně těžké nahoru dolů, jak se říká střelnice tak tež řekl bych náročná nebo náročné podmínky na střelnici, protože tam sem tam foukne nepříjemně. No a jsem sám zvědavý, a jestli ještě můžu doplnit, možná taková perlička, ona se tam jezdí spíš bych řekl na hnědem než bílém sněhu, protože zrovna tedy světový pohár nebo ten podnik světového poháru v minulé sezóně tam byl spíše ke konci zimy, s nich okolo žádný. No a ten písek právě to větrné počasí dostávalo na trať, takže to je tak Taková zvláštnost no, na tomhle místě.
0: Český biatlon se snaží držet krok s konkurencí na polytechnickém a technologickém. Přednedávnem byl představen servisní kamion se zázemím pro přípravu lyží. Může Hinku vylepšené zázemí pomoci českým výkonům?
3: No, těžko říct. Primárně to asi je, jak říkal šéf servismanů Tomáš Jidek, dělané proto, aby to šetřilo zdraví těch servismanů, to znamená, že tam mají to odsávání u žehliček, pračku vzduchu a obecně, aby to prostředí bylo zdravější při té úpravě liží. Tím, že získají samozřejmě čas při stěhování těch liží z buňky, zpátky a tak dále, tak ten čas může být využit lépe pro, pro lepší přípravu těch liží, ale rozhodně žádný jako zázrak bych v tom
1: nespatřoval. No, ono je možná třeba říct, že Čechy to neudělá rychlejšími, to pořád budou muset makat, jak jen to půjde, ale na druhou stranu možná to zase někam posune český tým, protože se teď zařadil po bok těch dalších družstev, které kamiony mají a přece jenom, když ten výběr přijede na to místo, má ten svůj kamion, tak to nějak působí a možná se i tohle může svým způsobem dostat do hlav těch závodníků, i když teď samozřejmě už do toho možná rám trochu moc, ale, ale určitě je to další známka toho, že český tým je teď mezi těmi top týmy. Každopádně pro servismany jako takové je to opravdu velká pomoc, velká.
0: Jak je na tom vůbec konkurence českého týmu? Bude mužům vládnout stále Martin Furkát, našla Laura Dalmajerová největší soupeřku ve vlastním týmu. Zůstaňte s námi, posloucháte Biathlon Focus Podcast. Martin Furkát ovládl posledních šest sezon světového poháru. Před startem té současné se ovšem na sklonku září na domácím šampionátu zrovna neblízknul. Překvapivě ztrácel na své soupeře v běhu, ve kterém jinak většinou dominuje. V posledním testu už to ale byl zase starý, dobrý Martin Furkát. Přece jenom dá se očekávat, že letos nebude takovým suverénem jako Loni, kdy hlavně v prvních závorech jen velmi těžko hledal přemožitele Davide.
1: Já musím říct, že Furkádovi moc věřím, vůbec bych nevycházel z toho, jestli se mu dařilo nebo nedařilo v létě, protože to opravdu nemá, no nechci říkat skoro žádnou vypovídající hodnotu, ale zase on se připravuje na sezonu, která má vrchol, jak už jsme několikrát zmínili na olympijských hrách a teď, ty už si to zmínil, se mu dařilo v Šušenu norském, vyhrál oba dva závody sprint a následný stíhací závod tam prokázal, že je znovu velké formě a i on patří k těm závodníkům, kteří si tohle prostě umí pohlídat, takže já jsem přesvědčený o tom, že on znovu bude atakovat ty nejvyšší příčky, on je prostě fenomén a i teď ty jeho poslední výkony, výsledky naznačují to, že se znovu bude pohybovat nahoře. Jsem o tom opravdu přesvědčený.
2: Srovna v olympijské sezóně, aby nějak polevil v přípravě nebo něco takového, já si myslím, že on... I přesto, to, co, co za sebou má, co všechno vyhrál, tak bude mít o to větší motivaci úspět právě na olympiádě A velice se na to těším, co on dokáže, jestli dokáže potvrdit tu nadvládu, což osobně teda čekám, ale zrovna se těším na jeho souboje s jeho NSMB, protože ten bude mít určitě o to větší motivaci právě takovéhohle suveréné sestřelit z, z toho pomyslného pědestalu.
1: Souhlasím, a mimochodem, tihle dva právě spolu soupeřili teď ve Šušenu. Johannes Tignes B. Furkádovi dost, řekněme, šlapal na patky, protože on ho měl vlastně Furkády za sebou, ještě se tam do toho jednou Šipulin vložil, řekněme, v tom druhém závodě. Takže myslím, že tihle dva budou, budou velkými favority toho nadcházejícího ročníku.
0: Silnou a ostřílenou sestavu mají Němci, svědčí o tom i jejich vítězství v poháru národů. Na koho si dávat pozor a proč Finku? Tak Němci mají opravdu špičkou a vyrovnanou
3: čtveřici Pfeiffer, Schemp, Dol a Leser. Když to sečtem v celkovém pořadí loňského světového poháru, to byla místa čtvrté, páté, desáté a jedenácté. To znamená, že tím se nemůže pochlubit žádná jiná biatlonová velmoc takovou špičkovou špičkou a vyrovnaností. A navíc ještě k tomu musíme přičíst nějaké Schempovy zdravotní problémy, ale i přesto dokázal potom třeba na mistrovství světa vyhrát závod s hromadným startem. Benedikt Dol výborný, zejména třeba ve sprintech, dokáže taky porazit celé startovní pole. A navíc samozřejmě Němci mají širokou základnu, letos se mluví, že by měl do světového poháru zasáhnout i na 20-letý. David Cobl, který má medaile z mistrovství světa juniorů, vlastně v loni debitoval Roman Rees, který už několikrát ukázal, že dokáže zaútočit i na elitní desítku, i když ještě se mu to úplně nepodařilo do ní proniknout, takže uvidíme letos.
0: Že myslím si, že Němci budou tradičně velmi silní. Musíme se zastavit i u dalších tradičně silní jsou norové nebo rusové. Pavle, kde hledat nové tváře, které svůj vzestup naznačili třeba už i v minulé sezóně. Tak já si myslím, že
2: pokud se bavíme o norech a o rusech, tak se pořád musíme Primárně si říct ty dvě jména, jako je Johannes B. a Anton Čipulin, které. Ano, je tam pár dalších uh, biatlonistů, kteří můžou nějak zasáhnout, ale myslím, že hlavní pozornost půjde tímhle směrem. B. už ukázal minulé sezóně, že po angažování střeleckého trenéra do jeho časy, běžecké časy měl teda vždycky měl poslední letech výborné, ale progres byl zejména v té střelbě, která v jeho případě haprovala, a to byl ten důvod, proč on často nemohl útočit na ty nejvyšší pozice. A to šlo už minulé sezóně nahoru, což se cítě procentuální úspěšnosti a myslím, že on určitě v létě na tomhle dosti pracoval, aby to v téhle sezóně dotáhli ještě dál a mohl Martin Ford kádem bojovat i ještě vyrovnaněji. Anton Čipulin je, no, je už starší oproti b který mu je, kterému je 24 let, takže to je taková před ním je určitě světlá budoucnost, jestli se neobjeví další Martin Furtkát, tak Johannes B se prostě jednoho dne dočká těch velkých úspěchů a bude brát stejný počet globů, jako bere Martin Furka třeba současnosti. Ale určitě pro ně bude velká motivace právě se dostat před francouzskou legendu. Když se podíváme na Rusy, budeme zase mluvit o Šipulinovi, který sice už stárne, ale ne moc. <laughs> a myslím, že on bude mít určitě taky velkou motivaci. Určitě u Norské je to Erland Biendegard a u Rusů Matvej Jelisejev, co jsou takové zrovna u Jelisejeva, to je 24-letý kluk, který má určitě potenciál pro to, aby navázal na Šipulina. ale Zase, jak už tady David dobře říkal, oni měli solidní výkony v, le, v létě. A když se podíváme obecně třeba v zimních sportech, ať už jsou to třeba skoky, se často mluví o tom, že třeba Češi měli úspěchy v letní sezóně. A potom se podíváme na zimní sezónu, tak je to úplně nebádudy. Nedá, nedá se to brát podle mě jako objektivní vzorek, který bude sloužit, když si dáme rovná se mezi to. Takže ano, jsou tady další nějaké tváře, o kterých se můžeme bavit, ale pokud bych se bavil o Honorech a o Rusech, tak jsou to títo dva. Plus třeba bratr od Bého, to jméno nikdy neřeknu. <laughs> tak od něho t- po těch zdravotních problémech, co on měl, on už to ukázal i na mistrovství světa, kdy se tam vrátil nějakým devátým místem, jestli se nepletu, tak tam by taky mohl být potenciál pro norské úspěchy. Ale Norové určitě budou chtít zastavit tu francouzskou dominanci v tomhle.
1: A pokud se bavíme o norskou Rusku, tak by nás nemělo moc překvapit, kdyby se tam, jak se říká, vyloupil někdo nový, protože zrovna tyhle dva týmy mají tak velkou základnu a mají těch závodníků tolik, že věřím, že se nějaké nové
2: jméno určitě objeví. A ze jejich strany určitě, co bude velký cíl, tak jsou to mužské štafety pro olympiádu. Když se podíváme na ty jména, zejména třeba čtyřka Urusů je extrémně silná, Norové, tam se může vyloupnout v podstatě kdokoliv, jak říkal David, a můžeme si ve finále říct, uh, a konec, že tam bude nějaké jméno. Ale Norové jsou prostě sever ližařská velmoc, takže <laughs> tomu není asi moc co dodat tomu směru.
0: Apropo Ruský biatlon to je velká samostatná kapitola, především kvůli dopingové aféře ze Soči. Na začátku prosince se rozhodne, jak se Mezinárodní mm. olympijský mm. výbor zachová v otázce možných trestů pro ruské sportovce, u kterých jsou pochybnosti zda dopovali. Vedení Mezinárodní biatlonové unie bylo ve vztahu k ruským reprezentantům v minulosti spíše liknave. Davide, dá se odhadnout, jak se může tahle kauza směrem k Pjongčangu vyvíjet?
1: No, to je téma. <laughs> Těžko říct, tohle je je strašně citlivé téma a co je na tom nejhorší, je to Strašně nepřehledné. Je to nepřehledné, mám pocit, pro úplně všechny zainteresované, ať už jde o VADU, ať už jde o Mezinárodní olympijský výbor, o IBU, tedy o Biatlonovou federaci. Opravdu těžko říct, já si netroufám tvrdit a vlastně se k tomu nechci ani nějak konkrétně vyjadřovat, protože sám toho mnoho nevím a mám takový pocit, že nejsem jediný. Navíc, no, aby někdo mohl opravdu potrestat konkrétní jména, aby mohl opravdu trestat konkrétní sportovce, tak musí mít, řekněme, jednoznačné, neprůstřelné důkazy, no a já si myslím, že oni právě, nebo oni právě takové důkazy nejsou, takže těžko říct, no, opravdu nevím, netroufám si tvrdit. No, já
3: taky radši nebudu nic moc odhadovat, nechme se překvapit, jak rozhodne Mezinárodní olympijský výbor, spíš by mě potom zajímalo, jestli má IBU připravené varianty a bude reagovat patřičně na to rozhodnutí. Opravdu jsem zvědav, protože samozřejmě už v minulosti bylo znát, že v poměru k té dopingové aféře bylo vedení IBU spíše liknavej, proto samozřejmě se snažili zástupci Českého svazu a včetně samozřejmě některých závodníků apelovat na to, aby se ta věc řešila rychleji a razantněji.
0: A dostali to řádně sežrat, jak se říká (laughs) lidově?
3: Ano, a to i ze strany některých ruských novinářů. No, nechme se překvapit.
1: (laughs) Sám jsem zvědavý, jestli se dočkáme, v chvozovkách dočkáme nějakého opravdu kolektivního trestu. To... Je podle mě trochu zvláštní varianta, ale pořád je rozhodně ve hře, tak, tak uvidím a uvidíme, jestli s tím třeba nějakým způsobem zamíchalo i rozhodnutí mezinárodní olympijské federace, ohledně běžců na lyžích, protože v Lekovem vlastně dostali do životní zákaz startu na olympijských hrách, ale o to zvláštnější je fakt, že oni dál můžou startovat ve světovém poháru. To přece vůbec nedává smysl. Tak i když teď samozřejmě jsem si odskočil k běžcům na lyžích, ale ono se to svým způsobem prolíná, tak jsem, jsem zvědavý, co bude následovat v tom biatlonovém světě.
3: Navíc nikde není psáno, že to rozhodnutí je konečné, protože samozřejmě nakolik to může působit zvláštně, tak potom ještě jsou ve hře arbitráže a tak dále, takže to se může táhnout ty dva měsíce potom od toho rozhodnutí nemusí být zase tak dostatečná doba, aby všechno bylo včas vyřešeno.
2: Každopádně nějaký plošný zákaz ruského startu, myslím, že by to s těma hrami hodně zamíchalo, nebo zamíchalo, vůbec zamávalo, když se o tom bavíme, když víme samozřejmě Rusko je dominantní velmoc a jede si na Olympiádu určitě pozbírat spoustu medailí. A ať už mluvíme o Biatlonu, bych tady klidně v tomhle případě zabřel do jiných sportů. Plácneme hokej, kde Rusko jede s tím, že si chce určitě získat zlatou medaili za současných podmínek, které jsou nastavené na tom hokejovém turnaji. A kdyby tam Rusko nebylo, ať už marketingově, tak by to st- e pro MOV bylo dost zásadní, co se týče nějaké sledovanosti a prodeje nějakých reklamního času a podobně. Ale věcí. já teď ještě, když si přehrávám.
1: To, co jsem řekl, já v žádném případě nechci nebo nemám v úmyslu nějak očistit jména ruských sportovců, to vůbec ne, já prostě vlastně ani nemůžu mít nějaký konkrétní názor,
2: protože prostě nevíme takřka nic. Přesně tak, no. To jsou takové ty útržky, co se dostanou ven, že něco, něco, ale jak to ve skutečnosti, to ví asi jen skutečně zainteresovaní. <laughs> ne my.
0: Musíme zaostřit také na ženy. V posledním závodním testu v Norsku, stejně jako na domácím šampionátu, ukázala skvělou formu Denis Hermanová. Suverénku mistrovství světa Lauru Dalmajerovou naopak trápily zdravotní potíže. inku rodí se v německém týmu Nová hvězda? Tak to uvidíme samozřejmě. E, nicméně Denis Hermanová
3: přišla před nějakou sezonou a půl, před dvěma sezonami z klasického lyžování, ze zběhu na lyžích, podobně třeba jako Ludská Charvátová. Projevuje se to samozřejmě v jejich běžeckých výkonech a otázkou je, jako většinou u těchto závodnic, jak se, jak se poperou se střelbou. Loni dokázala už vlastně patřit mezi úplně ty nejrychlejší, co se týče běhu. A pokud k tomu přidá lepší střeleckou úspěšnost, než bylo nějakých něco málo přes 70% v součtu střelby ve že tak pokud se to bude blížit třeba aspoň těch 80% a v některých prostě závodech jí to výjde střelecky, tak rozhodně může útočit i na vítězství, podle mě. Když jsem se už čtvrtky Charvátové, tak uh, myslím si, že u ní ta běžecká forma, když se podíváme na ty časy, tak uh, vlastně ta minulá sezóna byla velice porovnatelná nebo možná o něco málo slabší než ta předchozí sezóna. Takže vlastně nějaká určitá stagnace tam byla patrná. A co se týče střelby, to tež vlastně po tom vzrůstu, po té, co vlastně přišla z těch běžek k tomu biatlonu, tak určitá stagnace nebo i mírný pokles úspěšnosti tam je, takže uvidíme, jak to bude tu sezónu.
0: Na minulých hrách dominovala běloruská Daria Domračevová, poslední slovo určitě nechtěla říct také Anastázia Kuzminová, Marii Dorenová a nebo Kajza Mekereninová. Jaké šance vidíš, Pavle, u těhle zasloužilých dam? Ne vysloužilých, zasloužili dam.
2: Kdyby tě slyšeli, Ondřej, tak tě napíknou naroženě, ale pokud by se zastavíme u těchto čtyř dam, já se skutečně těším na, nebo těším se strašně zvědavý na Daria Domračevovou, protože Minulá sezóna pro ně byla návratová, kdy se vrátila před mistrovstvím se a ukázala, že i přesto, že byla na mateřské, tak pořád má v sobě obrovský talent, obrovskou chuť závodit a pořád ní dřímá velký potenciál a to vycházelo z nějaké přípravy v průběhu sezóny, která nebyla určitě 100%. Teďka měla celé léto, celý podzim na to, aby se připravila na 100%, mohla si tu přípravu naplánovat přesně jak chtěla. Ano, Je tam určitě do to zakomponovaná starost o dítě, ale věřím, že ona je takový profík, že si to dobře rozložila a jsem strašně zvědavý, jak ona z toho, co z toho ona dokáže vytěžit a jaké výkony ona bude předvádět, protože letošní sezóna mi přijde, že ta ženská špička je strašně široká, že tam spoustu silných... Slečen i dám zasloužilého věku, jak ty říkají, nebo zasloužilých dám. A pokud se podíváme i na ty další, já si myslím, Kuzminová taky má už nějaký věk, ale dokáže si formu naplánovat. Kaisa Mikerejnenová a Marie Doran aberová jsou zkušené dámy minulý rok, třetí, čtvrtá ve světovém poháru. U francouzsky trošku bylo horší, že na mistrovství ta nedokázala úplně tu formu přetavit nebo ty výsledky, které měla předtím. Ale Olympiáda je tak výjimečná akce a tak obrovská, že a tyhle biathlonistky mají takové zkušenosti, že si myslím, že oni to budou směřovat přímo tady k tomuhle a že ta forma tam může v jejich případě gradovat, takže bych je určitě nezatracoval.
1: Hlavně mají tu výhodu, že už mají několik velkých akcí za sebou, takže už tak nějak tuší, co, co je čeká a taky si myslím, že, že se dobře připraví, ať už se to týká Mekerejnenové, Doránové, Abérové, Domračevové.
2: To je dobrá poznámka, že oni už tyhle akce mají za sebou, takže tam nebude třeba taková ta prvotní nervozita z toho, že ještě nemám žádnou medaili, taky potřebuji za každou cenu urvat. Tohle jim může třeba pomoci právě v takových těch klíčových nervózních momentech a může to být i nakonec rozhodující pro medailové boje.
0: Zvláště francouzský tým se jemží výraznými jmény, které mohou v nadcházející sezóně promluvit do umístění mezi nejlepšími. Ale silnou generací disponují i Norky nebo Italky. Davida, na koho by se nemělo v žádném případě zapomínat?
1: Na Češky. <laughs> ne, já vím, bavíme se o těch zahraničních družstvech. Mám pocit, že si nezmínil Němky. Já rozhodně věřím, že... Právě oni budou usilovat o ty nejvyšší příčky. Mám dojem, že právě oni jsou vítězkami té poslední štafety vyloženě ženské v Pjongčangu a tam tuším startovali bez Laury Dalmajerové, takže myslím, že tenhle tým má velký potenciál, byť tedy řada z nich už patří také mezi ty, znova se budou opakovat, zasloužilé dámy. A pak je tam také Frančiska Projsová, která měla velké zdravotní problémy v minulé sezóně. Pokud i ona se dá dokupy, uzdraví se, bude schopná pravidelně bodovat, tak ten německý tým bude velice silný. Co se týká francouzek, bez debat, bezkondová, Doránová, Aberová, to jsou řekněme, zkušené závodnice, které, které mají svoji kvalitu a v tomhle případě je velkou výhodou to, že na ně tlačí ty mladší, ať už je to Bresázová nebo Ševalierová, to jsou, to jsou mladé závodnice, takže myslím, že tyhle dva manžafty budou velice silné, no a určitě Norky, zmínil si je, to
2: je jasné, s tím se musí počítat. Nezapomínal bych ani na Italku Doroteu Virerovou. To jsem čekal. Ať tu nemůžeme opomenout, ať už z jakéhokoliv důvodu, to ať si každý najde někde hmm. na internetu a pochopí, Kromě toho samozřejmě má tradičně výborné výkony. A co se teď Norek týče, abych měl Tyrell Egofová na konci sezony ukázala vzrůstající formu Norky měly. Mm-hmm. Ta minulá sezona z jejich strany byla hodně velké zklamání, protože Norsko má přece jenom velké očekávání. A co jsem četl, tak Tyrell Egofová během léta si zařídila vlastního střeleckého trenéra, kterým právě chtěl zapracovat, protože ona je taky případ silná, stř- běžecky, střelecky to trošku haparovalo. Konec sezóny byl z její strany povedený, na, na což se snažila navázat v přípravě si vlastního střeleckého trenéra. Navíc spolupracovala i s koučem Mazetem, s francouzem, který pracuje pro mužskou norskou reprezentaci, takže od ní čekám hodně velké výsledky v téhle sezóně, pokud bude v jejím případě fungovat zdravý, tak jak má.
0: Bavíme se tady víceméně jenom o favoritech a favoritkách. Vidíte tam nějaké černé koně toho světového poháru, například naturalizované Korejce? <laughs>
1: No tak nepředpokládám, že by zrovna oni dělali tu největší radost domácím fanouškům na Olympijských hrách. Myslím, že domácí krasobruslaři nebo rychlobruslaři budou úspěšnější. Těžko říct, no, ten biatlon je tak trochu nevyspytatelný, řekněme, protože ta šířka toho startovního pole a rozmanitost, co se týká jednotlivých zemí, je mnohem širší, než třeba u běžců na lyžích. On to potvrzuje. Teď opravdu jenom vytahuju takový rastorgujec, lotyžský závodník. Který nemá vedle sebe v podstatě žádné kvalitní reprezentační kolegy, ale i on dokáže najednou zajet skvělý výsledek. Tuším, ní v Konti Olachty tam dokonce bojoval o medaile. Takže opravdu těžko teď odhadovat, ona to ukáže až samotná sezóna, ale věřím, že se může objevit někdo z těch méně biatlanových zemí rozhodně.
3: O Rakušanek jsme třeba moc nemluvili. Já. Myslím, že... Dominik. No a nebo Julian Eberhardt, ten kdyby zase stabilizoval
2: střelbu. Tak...
1: A bavili jsme se o štafetách. I oni byli velice silní v
2: té minulé sezóně. Tak vzpomeňme na mistrovství světa. Teď mi určitě kluci doplní ten rok, kdy Gabriela Koukalová sáhla po zlatě a každý čekal, že už to zlato bude, a přidítla tam Jurlovová. Pro mě osobně v té době naprosto neznámá závodnice, kterou jsem o té snad jsem o ní nikdy neslyšela, nikdy neměla asi nějaký úplně výraznější zářez na pažbě, nějak podobě nějakého velkého úspěchu, a najednou byla zlatá, což.
1: Asi tak jako nikdo
2: neslyšel o Lucii Charvátové, než se předvedla o chvilcnu. To a tohle je přesně případ té olympiády, kdy je to jeden tak výrazný závod, kdy někomu to zastřílí, někomu to ujede, někomu foukne zrovna v ten daný okamžik a můžeme se bavit o tom, že o nějakém černém koni, který by nás teďka ani z Patra nenapadl. Třeba Adam Václavík Zlatý třeba. Jako je, to, je to trošku sci-fi, ale prostě i takovéhle scénáře se můžou stát, protože sníh je vyspitatelný vítr také
0: a sport obecně. Pro <laughs> tam to To znělo <laughs> jako Joe Halenbeck. Vraťme se ještě do Estersundu, kde všechno vypukne a kde se bude celý týden bojovat o první body. Komu konkrétně tenhle areál může vyhovovat, Hinku? A dají se najít nějaké podobné vlastnosti Estersundu s areálem v Pjongčangu? No Myslím si, že
3: může vyhovovat Čechům. V Estersundu se historicky docela českým biatlonistům daří. Už od nějaké sezóny 2011-2012 vždycky odsud odjížděli alespoň s nějakým umístěním v první trojce. A kromě Gabriely Koukalové, která tu vyhrála hned, tuším, čtyřikrát a toto vždycky v různých závodech, tak dařilo se tu například i Veronice Vítkové hodně a i dalším. Potom Martin Furkát samozřejmě, tak tomu se daří daří všude, ale ale Ester Sundu snad z posledních 17 závodů, což je docela dobrá bilance. Myslím si, že nebudu asi mluvit úplně o profilu té trati, ale je to trať, která není v žádné velké, vysoké nadmorsk- nadmorské výšce, takže tam nehrozí nějaké problémy, které třeba mají občas někteří biatlonisté, třeba s To možná je docela podobné právě s tím to je tuším asi taky 700 metrů nad mořem, takže to bude asi... Není tam, to příliš vysoko. No. A co se týče profilu, tam nevím, jestli jsou úplně nějaké záludnosti,
1: Davide, Přiznám se, že trať v Estersundu příliš neznám, ale jak si to tak vybavuji, tedy alespoň z těch záběrů, protože přiznám se, v Estersundu jsem nebyl na světovém poháru, čeká mě to až teď, příští týden nebo na konci tohoto týdne, tak si myslím, že i tato trať je jedna z těch těžších vybavů, si tam minimálně dva pořádné kopečky.
0: Davide, jak vlastně sedí Čechům švédská střelnice v Estersundu? No tak o výsledcích jako takových už
1: jsme mluvili. Skoro bych se ptal, jak střelnice v Estersundu sedí obecně biatlonistům a... Odpověděl bych, tak, že asi příliš nesedí, v tom smyslu, že jinde mají lepší podmínky, protože zrovna v Estersundu příhodně fouká. Mluvil jsem o tom s Michalem Krčmářem, který také nemá zrovna v lásce tohle místo, co se týká těch střeleckých podmínek. Hodně tam fouká, často se mění vítr, to je samozřejmě velký problém i během závodu. Takže ta střelnice v Estersundu je tímhle způsobem, řekněme, hodně specifická a po každé se tam jede za umělého osvětlení, nebo možná se najde nějaký závod v tom programu, který se ještě jede za denního světa, ale naprostá většina z nich je opravdu pod umělým osvětlením a to může být mimochodem poměrně dobrá prověrka před olympijskými hrami, které samozřejmě přijdou na řadu až za nějaký čas, ale tam se také bude střílet už za tmy. Takže rozhodně dobré, že si tohle biatlonista vyzkouší.
0: Jaký vlastně čekáte ten český start v Estersundu? Bude to spíš pomalý rozjezd, anebo už by hned na úvod mohlo přijít nějaké překvapení?
1: No, dobrá otázka. Těžko vytahovat konkrétní jména. Dobře, tak já si tipnu. Michal Krčmář.
2: A vy, kluci? Už jsem dneska natypoval spoustu věcí. Já už se skoro odva- neodvažu další vyřknout další prognozy, takže já se toho zdržím. Já budu optimist. já budu doufat, že právě český tým ukáže na začátku sezóny, že vlije takový ten optimismus do toho českého prostředí za, za, za té situace, kdy Gabriela je hodně sledovaná, zejména Gabriela Koukalová, a přijde mi, že ta situace okolo to zbytku týmu je poněkud upozadněná, což by bylo fajn, kdyby právě ta větší pozornost najednou sedla, kdyby právě tady Michal Krčmář zajel výborný výsledek, bo by se to povedlo té smíšené štafetě, že by se trošku ta pozornost, mm. a nemyslím to nějak špatně, odpoutala i trochu jiným směrem, co se týče českého mm. biatlonu, ke Gabriele Koukalové a kamionu,
0: který přijel. No.
3: A já věřím, že už to vyjde <laughs> hned ten první té mix štafetě, takže...
1: No rozhodně by to pomohlo českému týmu.
0: Tak budeme věřit a doufat. Z Biathlon Focus podcastu je to vše. Připomínám, že v neděli startuje Světový pohár. Přímý přenos závodu dvojic vysílá ČT Sport a web ČT Sport CZ od 13 hodin a 45 minut. Klasické mix štafety sledujte od 16 hodin a 40 minut. Děkuji hostům Davidu Ničovi, Hinku Rolečkovi a Pavlovi Jahodovi a vy, milí posluchači, nás najdete na webu ČT Sport CZ a kromě toho také ještě vždycky v malém předstihu na Soundcloudu v Tunes anebo na YouTube. Pokud se vám Biathlon Focus podcast líbí, sdílejte ho a komentujte, budeme rádi. A slyšenou příště.